1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein fröhliches Hallo auch
3: von Wolfgang Bosbach aus der leider aktuell stillgelegten Karnevalshochburg Bergisch
2: Gladbach. Die Sorge der Bundesregierung vor der Mutante hat Deutschland in den Endlos-Lockdown getrieben, denn während Österreich und auch Italien öffnen, bleibt Deutschland mindestens bis zum 7. März hinein dicht.
3: Es ist leichter zuzumachen als zu öffnen, denn zumachen erfordert Mut, Öffnen erfordert Klugheit. So brachte es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in dieser Woche
2: das Dilemma der Regierung auf den Punkt. Kann Deutschland nur noch Lockdown und opfert die Regierung aus Angst vor der Öffnung weite Teile der Wirtschaft sowie der Kunst und Kultur?
3: Was war, was wird. Heute mit diesem Themen und diesem ganz besonderen
0: Gast. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lockdown ohne Ende. Kann der Staat nur noch verbieten? Auferstehung an Ostern. Warum fehlt es bislang an einer echten Öffnungsperspektive? Ferien von Corona. Sind Pauschalreisen sicherer, als wir denken? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident und stellvertretende FDP-Chef, sagt, wir brauchen eine Öffnungsstrategie und müssen lernen, mit dem Virus zu leben.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo, schönen guten Tag aus Köln. Heute wieder mit einem Einblick,
4: was unsere Hörerinnen und Hörer bewegt. Thomas Norhausen aus Leverkusen. Der hat uns geschrieben und Ihnen ist aufgefallen, dass sehr oft und zu Recht auf die Branchen hingewiesen wird, die in der Pandemie am meisten leiden. Also Handel, Kultur, Gastronomie. Ein sehr großer Wirtschaftszweig. Die Tourismusbranche wird, so die Ansicht von Thomas Norhausen bei dieser Aufzählung gern vergessen. Auch hier seien die Umsatzrückgänge bei Reiseveranstaltern, bei Reisebüros, bei Hotels, Fluggesellschaften und vielen anderen so massiv, dass es auch dort Entlassungen schon gegeben hat. Dort gibt es nach wie vor Kurzarbeit und er würde sich wünschen, dass auch die Schwierigkeiten dieser Branche bei uns Erwähnung finden würden. Das wollen wir hier an dieser Stelle tatsächlich mal tun, denn der Herr Norhausen hat natürlich völlig Recht in Anbetracht der stattlichen, staatlichen Unterstützung für den weltgrößten Reisekonzern TUI vergisst man doch durchaus immer mal wieder, dass es auch viele kleinere Unternehmen oder Menschen gibt, die im und vom Tourismus leben. Ich verspreche Ihnen, heute diskutieren Wolfgang Bosbach und Christian Rach über eine aktuelle Untersuchung der TUI, die sich mal ganz intensiv damit beschäftigt hat, wie das Ansteckungsrisiko bei Pauschalreisen ist. Klar, das ist die Sichtweise von TUI und das sind auch die Zahlen von TUI. Trotzdem hören wir da ganz interessante Ergebnisse. Und jetzt starten wir in die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Lockdown bis zum 7. März und weitreichende Öffnungen erst ab einem Inzidenzwert von 35. Und wenn etwas überhaupt öffnen darf, dann zuerst die Kitas. So kann man die Ergebnisse dieser Woche zusammenfassen. Wolfgang, hat sich die Regierung in den Lockdown verliebt, sage ich salopp?
3: Ja, diesen Eindruck könnte man bekommen, vielleicht auch unter der Überschrift uh, Safety First. Wir wollen auf der ganz, ganz sicheren Seite sein. Dann lassen wir lieber alles so, wie es in den vergangenen Wochen war und leben mit den Folgen des Lockdowns. Das sehen vermutlich die, die massiv betroffen sind, ganz anders als diejenigen, für die der Lockdown jedenfalls keine größeren oder gar dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Folgen hat. Vor mir liegt das Papier, das am Mittwoch vom Bund und den Ländern gemeinsam erarbeitet und verabschiedet wurde. Und da stellen sich doch einige Fragen. Wie der Text eigentlich zu verstehen ist, bisher galt immer die Zahl 50, also Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 35 steht jetzt in dem Papier, also 35 ist die neue 50. Und äh, da steht, kann der nächste Öffnungsschritt durch die Länder erfolgen? Jeder Jurist weiß, kann ist freies Ermessen, anders äh, soll, soll heißt muss, wenn möglich. Also das ist eine reine Ermessensentscheidung, aber viel wichtiger ist folgender Punkt. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Stabil, hat die Kanzlerin erklärt, mindestens drei Tage. Worauf bezieht sich allerdings die Zahl 35? Heißt das Öffnung, wenn in einer Stadt oder in einem Landkreis diese Zahl erreicht worden ist, heißt das, es muss flächendeckend in einem ganzen Bundesland erreicht werden oder aber sogar im ganzen Bundesgebiet. Um das mal ein Beispiel deutlich zu machen, ein Landkreis erzielt die Ziffer 35 bei 100.000 Einwohnern, aber in einer Stadt ist es nicht 35, sondern 37. Sind dann die Voraussetzungen für erste Öffnungen erfüllt, ja oder nein? Die Frage ist leider völlig offen und ich fürchte, dass diese Unsicherheit auch noch in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monaten, bleiben wird. Lieber Christian, unser Hörer Thomas Norhausen hat uns zu Recht auf die schwierige Lage der Reisebranche hingewiesen. Also Veranstalter, Reisebüros und alle Dienstleister rund um Pauschalreisen. Und darüber hinaus werden viele Millionen Beschäftigte weitere bange Wochen im Lockdown erleben. Hotel- und Gastgewerbe, Konzertveranstalter, Kunst und Kultur, Kinos, Fitnessstudios. Auch die Luftfahrt. Große Teile des Einzelhandels. Frage an dich, wenn du Kanzler wärst. Wie würde denn dein
2: Öffnungsplan aussehen? Oha, das ist ja wirklich die schwierigste Frage, die ich gerne auch immer Journalisten stellen würde, die immer nur draufhauen und immer nur Anti-Anti und sagen, was würdet ihr denn machen? Ist ja, ich probiere mal was zu sagen. Das Erste, wenn wir sagen, wir holen die Bazooka-Hau raus und wir helfen allen Betrieben, die zwangsweise schließen müssen, die zwangsweise keine Einnahmen mehr haben, die zwangsweise ihre Mitarbeiter nach Hause schicken müssen, die zwangsweise um die Existenz bangen, dann würde ich sagen, oberste Priorität, dass innerhalb von zwei Wochen das angekündigte Geld auch zur Verfügung gestellt würde. Ich würde meinen beiden, Chefverantwortlichen, nämlich Wirtschaftsminister, Finanzminister, so dermaßen auf die Füße treten und sagen, ihr müsst euren Laden im Griff haben, weil so geht's nicht. Talkshow zu Talkshow und äh, immer große Ausflüchte, nichts Konkretes. Das wäre die erste Handlung, dass ich sage, wir leben im Land der Ingenieure, der Organisation, der Rationalisten. Und was machen wir? Wir versagen total in der Organisation der Krise. Ich weiß, es gibt keine Blaupause. Ich weiß, Try and Error, das ist so ein bisschen das äh, Prinzip. Aber trotzdem, das kann nicht sein, wie damit umgegangen wird. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Dann würde ich zu meinen Experten runden Ich kann die ganzen Helmholtz Brüder und Schwestern aus Braunschweig gar nicht mehr hören, die ein wirklich Katastrophen Wording nach dem anderen da raushauen und so, als hätten Sie das zu entscheiden. Ich würde andere Experten zulassen. Wir hatten schon mit dem Professor Streuer gesprochen, der hat eine andere äh, Meinung. Ich würde Boris Palmer mit dazu nehmen. Da gibt es zum Beispiel auch, ähm, in Rostock hat immer wunderbar ganz tiefe Inzidenzen gehabt. Die Stadt Zweibrücken im Südwesten Deutschlands äh, war, glaube ich, immer nur maximal um die 30 ich würde diese Bürgermeister, Landräte mit einladen, sie fragen, was habt ihr anders gemacht? Warum geht das bei euch? Drumherum war alles dunkelrot und bei euch war immer nur gelb oder hellgelb. Also diese Leute würde ich mithören und ich würde Tests in den Altenheimen verpflichtend machen, Tests in den Schulen verpflichten, Maskenpflicht auf den Straßen, wenn man rausgeht und dann größtmögliche Freiheit gewähren. Und wenn man so Kleinigkeiten, du hast gerade Reisebranche auch angesprochen, die Leute fliegen ja nach wie vor, manche müssen fliegen, man fliegt auch mal ab und zu im Urlaub und die Flughäfen sind ja beängstigten leer. Aber was machen die Kollegen da vom Flughafen? Schließen diese Finger, das sind diese Stege, für die, die das nicht wissen, wo man direkt vom Terminal aus in den Flieger steigt, aus Spargründen. Im Flugzeug lässt man eigentlich Reihen und Sitzplätzen frei und man muss der Reihe nach aufstehen, um reinzukommen oder rauszugehen. Und dann wird man mit 100 Leuten in einen Bus gefercht? Das würde ich auch untersagen. Das ist ja sowas von kontraproduktiv, geht gar nicht. Wolfgang, du hörst, dass ich in, wirklich in Redeschwall komme. Ich sehe so viele Möglichkeiten, die ich als Kanzler machen würde. Wir haben Theaterkonzerte, die Elbphilharmonie, da gehen 2000 Leute rein. Warum kann man da nicht sagen, wir machen für 500 Leute Konzerte? Jeder Sitz hat das beste Lüftungssystem. Die Künstler könnten auftreten. Wir könnten in leeren Theatern auch Schulunterricht mal machen. Da wäre mal der Lehrer wieder da mit den Schülern. Die könnten eine wunderbare Umgebung kennenlernen. Es könnten auch mal eine Lesung stattfinden und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man das nicht zulässt, weil ich sehe da null Risiko. Also es gibt eine ganze Menge, was ich sage, was man anders machen könnte. Und wo ich ansetzen würde, vor allen Dingen würde ich den beiden Chefhandlern Scholz und Altmaier gehörig auf die Füße drehen. Ich habe es gerade jetzt schon gesagt, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier steht natürlich auch äh, massiv in der Kritik wegen verspäteter Hilfen und wenig Unterstützung für Unternehmen. Es lohnt sich aber immer genau, seine Interviews mal zu lesen. In dieser Woche sagt er zum Beispiel in der Bild am Sonntag, ich zitiere, ich hoffe sehr, dass spätestens an Ostern Öffnungen möglich sind. Er halte Ostern auch... Für psychologisch ein ganz wichtiges Datum. Wolfgang, das bedeutet doch eigentlich, und ich habe es immer schon mal vermutet, vor April läuft nichts in unserem Land. Warum sagt die Kanzlerin, die Regierung oder die MPs das nicht so klar? Warum werden wir immer wieder jetzt auf den 7. März vertröstet und dann kommt doch irgendwann der 5., 6., 7. April?
3: Um mal im Duktus von Peter Altmaier zu bleiben, ich hoffe sehr, dass er mit der Zeitangabe Ostern, Ostern 2021 gemeint hat. Psychologisch ganz wichtiges Datum, vielleicht meint er Ostern gleich Auferstehung, jedenfalls für uns gläubige Christen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Bundesregierung sagt, wir wollen uns auf keinen Fall den Vorwurf einhandeln lassen, dass wir durch frühzeitige oder zu frühzeitige Öffnungen Gesundheit oder gar Menschenleben aufs Spiel gesetzt haben. Das ist das Oberziel, dass man nicht eines Tages diesen Vorwurf hören möchte. Ich bin mittlerweile skeptisch, ob wir tatsächlich schon Ostern wieder langsam, aber sicher in den Regelbetrieb kommen können, wenn es dabei bleibt, 35 flächendeckend. Also in keiner Stadt, in keiner Gemeinde, in keinem Kreis darf die Zahl 35 überschritten werden. Wenn etwas anderes gemeint ist dann sollte das die Regierung entweder Bundesregierung oder die Landesregierungen sagen, dann hätten wir auch eine andere Lage. Es ist richtig, dass die Rechtsverordnung nicht für einen ganz langen Zeitraum Einschränkungen bestimmen dürfen. Es darf immer nur ein kurzer, begrenzter Zeitraum sein. Danach muss auch die politisch-parlamentarische Debatte diese Thematik begleiten. Aber dieses Hangeln von Lockdown zu Lockdown hat eine große Gefahr. Nämlich, dass weite Teile des Publikums sagen, es ist egal, wie wir uns anstrengen, welche Belastungen wir tragen, welche Einschränkungen wir uns selber auferlegen. Es nützt doch nichts, der nächste Lockdown kommt bestimmt. Man muss Menschen motivieren und nicht demotivieren und ich fürchte, dass wir das
2: gerade tun. Darf ich noch mal nachfragen? Nach äh, Fasching-Karneval kommt ja die Fastenzeit. Äh, vermutlich steckt das auch noch ein bisschen da drin, dass wir dieses Jahr mal eine echte Fastenzeit haben. Und ich möchte mal noch so einen anderen Aspekt da bringen. Ich weiß nicht, ob es äh, wirklich zulässig ist. Ich habe gerade die Tage, die Statistik gelesen, äh, Sterblichkeiten in Deutschland, Herzinfarkte und äh, Krebs und so weiter. 2019 waren etwa 250.000 Menschen in Deutschland an Krebs gestorben. Entschuldigung, Wolfgang, dass ich mit darüber spreche, aber ähm, und dann sag mal Krebs, okay und irgendwann ist es so, sondern da ist unglaublich viel Leid, äh, Elend, Krankenhausaufenthalte, Intensivstationaufenthalte mit verbunden. Vergisst man diese Menschen in der Relation auch zu dem, wie wir jetzt Covid einschätzen, nur weil Krebs nicht ansteckend ist, aber 250.000?
3: Nein, ich glaube nicht, dass man diese Menschen vergisst. Aber sie spielen in der aktuellen politischen Debatte so gut wie keine Rolle. Das könnte auch damit zusammenhängen. Jetzt steht ja ganz oben auf der Tagesordnung das Thema Impfen. Schrägstich, Impfung gegen Krebs kann man sich leider nicht impfen lassen. Und allein die Zahl sind gestorben. Ich weiß dann nicht, wenn ich diese Zahl höre, sind sie an der Erkrankung Covid-19 gestorben, sind sie mit dieser Erkrankung gestorben. Oder waren Sie ohnehin am Ende Ihres Lebens angelangt und haben dann auch noch sich mit Covid-19 infiziert? Also die Formulierung im Zusammenhang mit Covid-19, die ist mir etwas zu schlicht. Also welcher Tod ist auf Covid-19 zurückzuführen? Das wäre sicherlich Ganz genau. Ganz die, genau. die bessere Information. Mich wundert noch etwas anderes, wenn jetzt auf allen Straßen, Abfüllstraßen, Impfstoffe abgefüllt werden. Richtig so. Welche Impfstoffe werden dann nicht abgefüllt, die eigentlich auf diesen Straßen abgefüllt worden wären? Das ist auch mal eine interessante Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ja bei der Krebsbekämpfung in den verschiedenen Ausprägungen des Krebses, die es gibt, schon seit Jahren und Jahrzehnten unfassbar viele Forschungsanstrengungen vorgenommen werden. Es gibt auch heute sehr wirksame Medikamente, man kann auch nicht von dem Krebs sprechen, sondern die Krebsarten sind sehr unterschiedlich mit sehr unterschiedlichen Folgen und Verläufen. Also wir sind jetzt eingestiegen bei der Bekämpfung von Covid-19 ohne die jahrzehntelange Erfahrung, die wir in der Diagnose und Therapie von Krebskrankheiten haben. Deswegen ist beides nicht so direkt vergleichbar.
4: Mich interessiert natürlich zum Abschluss dieser Runde euer Wochentesterurteil. Wenn man die Pressekonferenz gesehen hat, am Mittwoch hatte man fast das Gefühl, dass mit diesem neuen Inzidenzwert 35 ein Erfolg verkauft werden soll. Strenger muss man sagen, auch die 35 hat ja nur Auswirkungen auf Geschäfte oder körpernahe Dienstleistungen. Da ist von vielen Bereichen wie Gastro, Eventbranche, Schwimmbäder noch gar nicht die Rede gewesen. Peter Altmaier, der rechnet mit einer Auferstehung des öffentlichen Lebens an Ostern. Man hat den Eindruck, allmählich die Regierung kann nur noch Lockdown. Warum fehlt es bislang an einer echten Öffnungsperspektive?
2: Ich glaube, es ist wirklich auch ähm, angstbesetzt und man weiß es nicht, wie es sich entwickelt und äh, die Meinungsmacht der Mediziner unglaublich zugenommen und die, die äh, zum Beispiel auch die neuen Mutanten vergleichen in den anderen Ländern, wo sie sagen, okay, überall gibt es die britische Variante, aber nirgends läuft es gerade aus dem Router. Warum berechnen diese Physiker äh, das mit diesen Modellen so extrem? Wir sehen das in den anderen Ländern, dass es zwar ansteckender ist, aber dass es nicht jetzt ein so großes exponentielles Wachstum gibt, wie das immer gerade behauptet wird.
3: Ich habe dafür nur eine Erklärung, dass sich die Regierungen des Bundes und der Länder unter keinen Umständen sagen lassen möchten, dass sie zu früh gelockert hätten, dass dann die Zahlen wieder hochgehen und in der Folge Gesundheit oder gar das Leben von Menschen gefährdet worden seien. Wenn es allerdings bei dieser Haltung bleibt, dann werden wir uns noch für längeren Zeitraum mit dem Thema Lockdown beschäftigen müssen. Denn ich fürchte, und das ist jetzt nicht meine private Diagnose, sondern das sagen andere auch, dass wir mit dem Virus noch geraume Zeit leben müssen. Die Frage ist immer nur, wie und mit welchen Risiken. Klartext.
2: Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. wochentester. Tester.
2: Als er in der vergangenen Woche bei Markus Lanz saß, musste er sich hartnäckige Nachfragen des Moderators zur Rolle der FDP in der Pandemie gefallen lassen. Bis zu dem Vorwurf der Fundamentalopposition bei der Aussage, dass es im Bund nur noch darum gehe, die Menschen weiter einzusperren.
3: Seit dieser Woche wissen wir, während andere Länder in Europa lockern, klammert sich Deutschland an den
2: Lockdown und setzt wesentliche Grundrechte weiterhin außer Kraft. Ist das schon Einsperren? Ist das verantwortungsvolle Politik? Und was ist die Alternative? Das fragen wir den Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki.
3: Herr Vizepräsident, lieber Wolfgang, du warst auf dem heißen Stuhl bei Markus Lanz, bist du gegrillt worden zu der Frage, ob die Menschen wirklich, Zitat, eingesperrt werden. Wie siehst du die Äußerung? Heute, nachdem der Lockdown bis in den März hinein verlängert wurde, ist die Vokabel weiterhin passend oder sogar notwendig?
5: Also sie ist passend und notwendig, und zwar nicht nur für Menschen, die momentan ihren Beruf nicht ausüben können. Dazu gehören ja Parlamentarier und öffentlich Bedienstete nicht, sondern Selbstständige und Gewerbetreibende, deren Läden zugemacht worden sind, in welcher Form auch immer. Künstler, die nicht auftreten können, darunter erheblich leiden, vor allen Dingen aber Kinder und Jugendliche, wir wissen mittlerweile von Kinderpsychiatern und Kinderärzten, dass die seelische Beeinträchtigung von Kindern erheblich geworden ist und kaum noch behandelt werden kann. Und diese Kinder fühlen sich tatsächlich eingesperrt und in ihrer weiteren Entwicklung erheblich behindert. Und das muss uns alle Sorgen machen, denn hier werden kleine zarte Seelen wahrscheinlich für die Dauer ihres rechtlichen Lebens massiv beeinträchtigt, ohne dass es bisher in ausreichender Weise berücksichtigt worden ist. Also die Menschen fühlen sich eingesperrt, und die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben entgegen der Beschlussfassung der letzten Konferenz es versäumt, einen Perspektivplan vorzulegen, mit dem die Menschen leben können, weil sie die Planbarkeit ihres Lebens zurückerhalten, mit denen ihnen also Hoffnung gegeben wird nicht nur auf Inzidenzzahlen zu gucken, sondern auch auf die Lebenswirklichkeit.
2: Perspektivplan ist gerade das Stichwort, wenn man nach Österreich schaut, nach Italien, hat man den Eindruck, dort gibt es die Perspektive, dort kehrt das öffentliche Leben zurück. Sie haben gerade das Wort selbst gesagt, Perspektivplan. Warum haben wir den nicht wirklich in Deutschland? 7. März steht im Raum, dann Ostern. Ja, es wundert
5: mich ohnehin, dass wir urplötzlich dazu übergehen, von Inzidenzzahlen abzulassen und jetzt auf Daten zurückzugehen. Ich kann mich erinnern, dass die Zahl 50 eine besondere Rolle gespielt hat bei der Argumentation der Bundeskanzlerin bisher, nämlich das sei die Zahl, von der ab die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung gewährleisten könnten. Jetzt spielt die Zahl keine große Rolle mehr, weil die Kanzlerin gestern erstaunlicherweise erklärt hat, die neue 50 sind 35. Das muss man einem Mathematiker und Physiker erstmal klar machen, aber es deutet darauf hin, dass es darum gar nicht mehr geht. Denn das Infektionsschutzgesetz weist ja aus, dass erst ab einer Inzidenzzahl von 35 grundrechtsbeeinschränkende Maßnahmen überhaupt in Betracht kommen und bei einer Inzidenzzahl von mehr als 50 massiv grundrechtsbeeinträchtigende Maßnahmen in Betracht kommen, die wir momentan gerade haben. Das spielt aber offensichtlich keine große Rolle mehr. Warum die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, warum das Bundeskanzleramt die Zusage von vor 14 Tagen gebrochen hat, einen Perspektivplan vorzulegen, erschließt sich mir nicht wahrscheinlich soll auf die Art und Weise kaschiert werden, mit wie vielen Fehlern momentan Menschen in den Lockdown gezwungen werden, der schon längst hätte aufgehoben werden können, wenn das Gesundheitsministerium ausreichend FFP2-Masken besorgt hätte, wenn die corona warnet funktionieren würde, wenn wir rechtzeitig Impfstoff besorgt hätten und verimpft hätten. Ich erinnere daran, dass allein Großbritannien heute Stand heute mehr Menschen geimpft hat als die gesamte Europäische Union gemeinsam, lassen Sie mich das einfach mal ganz frech sagen. Nicht? Wir wussten doch schon, dass Ursula von der Leyen bei der Bundeswehr nicht ordentlich beschaffen kann. Wieso haben wir geglaubt, dass sie Impfstoff ordentlich beschaffen kann? Das ist doch ein Trattenwitz der Geschichte. Menschen müssen in Krankenhäusern Menschen sterben und Menschen werden daran gehindert, ihre Existenz wieder selbst äh, zu organisieren, weil ein elementares Versagen der Bundesregierung vorliegt. Das muss man so sagen, so leid mir das tut und das soll kaschiert werden durch dauernde Diskussionen über Mutanten, die jetzt über uns hereinbrechen, so als sei es ein völliges Novum, dass das Virus äh, mutiert, was wir bei der Grippe jedes Jahr sehen.
3: Es entsteht der Eindruck, die Regierung hat mittlerweile die Haltung, Lockdown gönnen wir. Das ist einfach. Warum fällt der Regierung nichts anderes ein oder warum versucht sie nicht einen anderen Weg außerhalb des flächendeckenden Lockdowns zu gehen?
5: Äh, auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich stelle mir diese Frage ja auch. Das wundert mich ja, weil bisher die Auffassung galt, die Kanzlerin kann Krise. Bin soweit, dass ich sage, die Kanzlerin macht jetzt Krise, möglicherweise, weil sie sich auch nur noch mit Menschen umgibt, die in einer bestimmten Richtung denken und auch argumentieren. Wenn ich höre, dass diejenigen, die eine Zero-Covid-Strategie verfolgen, als Virologen und als Physiker und als Mathematiker zu ihrem engsten Beraterkreis gehören, dann wird mir Angst und Bange, denn wir werden nie einen Zustand erreichen, in dem das Virus vollständig verschwunden sein wird, das ist in der Menschheitsgeschichte nur ein einziges Mal gelungen bei den Pocken. Aber dass das innerhalb kurzer Zeit beim SARS-CoV-Virus gelingen wird, halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen doch eine Situation erreichen, in der wir mit dem Virus leben können, ohne massive Beeinträchtigung der Gesundheit und des gesellschaftlichen Lebens zu haben. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, von Maskentragen über Lüftungssysteme in den äh, Büros und äh, Gaststätten bis hin, wie gesagt, zu einer massiven Ausweitung der Verimpfung, Je mehr Menschen geimpft worden sind, desto schneller wird auch die Inzidenzzahl nach unten gehen, sodass sich die Frage gar nicht stellen wird, ob es unterschiedliche Rechte geben muss zwischen Geimpften und nicht Nichtgeimpften. Es wird Zeit, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir gesellschaftliches Leben wieder möglich machen, denn die psychischen Beeinträchtigungen bei vielen Menschen, die, wie gesagt, nicht ihr Gehalt vom öffentlichen Bereich jeden Monat überwiesen bekommen, sondern die um ihre Existenz kämpfen müssen, die psychische Beeinträchtigung dort ist massiv. Malu 3 hat es auf den Punkt gebracht, wie ich finde, sehr gut. Sie hat gesagt, die Menschen sind langsam
2: kaputt. Sie haben gerade schon gesagt, wie wir äh, das wirtschaftliche Leben wieder möglich machen. Besonders betroffen vom Lockdown sind ja kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler, die Gastronomen und so weiter und so fort. Opfert Merkel respektive die Regierenden äh, diese Wirtschaftszweige und äh, meine Nachfrage, was vermutlich viele äh, interessiert. Sie sagen gerade, es sind Physiker und Mathematiker eigentlich jetzt die engsten äh, Berater da im Kanzleramt. Es fehlen die Kinderpsychologen. Liegt das vielleicht auch daran, dass eine Menge der ganzen Minister und Corona-Kabinetts überhaupt keine Kinder haben?
5: Gut, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie keine Kinder haben, weil man sich auch einfühlen kann in Situationen von Menschen, wenn man nicht in deren Situation sich befindet. Aber eins ist klar, für die Menschen, die am Monatsende vom Staat oder staatlichen Einrichtungen die Gehälter überwiesen bekommen, die Einkommen überwiesen bekommen, ist der Lockdown nicht ganz so schlimm wie für diejenigen, die jeden Tag um ihre Existenz kämpfen müssen. Wir haben über 30 Millionen Menschen, das muss man sich ja vor Augen führen, die jeden Monat ihre Überweisungen gehalten Dazu gehören nicht nur Abgeordnete und Minister und öffentlich Bedienstete, sondern 22 Millionen Rentner und viereinhalb Millionen arzt -4 empfänger Die können auch noch besser und länger aushalten, Selbstverständlich kann sich Angela Merkel ja jetzt auch nach Hause kommen lassen. Aber das geht für viele Familien schlicht und ergreifend nicht. Und ich sage noch einmal, ich habe unglaubliches Mitgefühl für diejenigen, die vor, der, vor den Trümmern ihres Lebenswerkes stehen. Und ich habe nicht nur Mitgefühl, langsam erfasst mich auch die Wut, weil deren Nöte und Sorgen nur unzureichend berücksichtigt werden. Das ist auch keine für Angela Merkel signifikante Wählergruppe offensichtlich. Sie orientiert sich ja, wie ich weiß, immer sehr an Meinungsumfragedaten. Aber unabhängig davon, ob es keine signifikante Wählergruppe ist, es jedenfalls ist eine Gruppe, die für die menschliche Gesellschaft, für den Zusammenhalt der Menschen unabdingbar notwendig sind. Ein Leben ohne Restaurants kann ich mir nicht vorstellen, ein Leben ohne Kultur kann ich mir nie vorstellen. Und irgendwann sind die Fernsehkonserven aufgebraucht, das hilft dann auch nicht mehr weiter. Also entweder wir kommen zu einer gewissen Normalität des Lebens zurück, oder aber diese Gesellschaft wird innerlich zerbrechen und eine völlig andere sein, als wir sie uns vorstellen.
3: Unter verschärfter Beobachtung steht derzeit auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ihm wird von nicht wenigen Unternehmern vorgeworfen, der Zero-Covid-Strategie näher zu stehen als der Wirtschaft. Hältst du diesen Vorwurf für gerechtfertigt und wie lange reicht der Atem unserer Unternehmen noch aus, unter den Bedingungen des Lockdowns?
5: Also zunächst einmal würde ich es sogar noch äh, schärfer formulieren. Äh, Peter Altmaier ist ein kompletter Ausfall in der Funktion des Bundeswirtschaftsministers. Unabhängig davon, dass er offensichtlich gar nicht weiß, wie Wirtschaft funktioniert, allein die Tatsache, dass er immer wieder sich hinstellt und sagt, wir helfen, ohne gleichzeitig zur Kenntnis zu nehmen, dass die Hilfen gar nicht ankommen, macht mich rasend. Wir wissen, dass noch 40% der Novemberhilfen nicht ausgezahlt sind, dass von den Dezemberhilfen erst 2,7 oder 3% ausgezahlt worden sind, dass die Überbrückungshilfe 3, die ja für diejenigen gelten sollte, die ab 15. Dezember ihre Geschäfte haben bundesweit zumachen müssen, dass die jetzt gestern, seit gestern beantragt werden kann, wir sind jetzt Mitte Februar und ausgezahlt werden soll Ende März, dann muss ein das zur Verzweiflung treiben. Was glaubt dieser Minister eigentlich, wie viele Eigenkapitalunternehmen haben, wie viele Ersparnisse Selbstständige haben, nachdem die Banken erklärt haben, dass sie die Zwischenfinanzierung nicht mehr übernehmen. Ich kenne viele Selbstständige, die tatsächlich ihre gesamten Ersparnisse, äh, auch das, was äh, für das Alter vorgesorgt waren, waren, investiert haben, um ihr Unternehmen noch einigermaßen aufrechtzuerhalten, um Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen. Die sind aber jetzt wirklich am Ende und ich mich erreichen, wie viele andere auch jeden Tag, verzweifelte Anrufe, verzweifelte Briefe mit hin zu Selbstmordankündigungen, weil die Menschen mittlerweile das Gefühl haben, sie werden von Woche zu Woche vertröstet, es hilft aber im Zweifel nicht weiter, ihnen geht die Perspektive verloren. Und ich sage, das können und dürfen wir eigentlich als verantwortliche Politiker nicht zulassen. Und ich wundere mich, Wolfgang, du bist ja in der CDU nach wie vor verankert, warum gerade Abgeordnete aus der CDU CSU eine wirklich massive Arbeitsverweigerung im deutschen Parlament betreiben, statt sich mit den Problemen der Menschen vor Ort zu beschäftigen.
2: Ich kann das jetzt nur als Außenländer richtig unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Auch bei mir äh, in vielen Gesprächen, da sind die Tränen, das, das Geringste, was da äh, bei den Leuten übers Gesicht rennt. Äh, Zorn, Wut und Verzweiflung und wirklich auch die Altersrückstellungen äh, sind aufgebraucht. Das heißt, da kommt in 10, 15, 20 Jahren natürlich noch ein Riesenelend auf. Auf uns zu. Deswegen die Frage, wie würde denn Ihr Weg zurück zum halbwegs normalen Leben aussehen unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben?
5: Ja gut, wir haben ja als äh, Freie Demokraten in den drei Landesregierungen, in denen wir vertreten sind, Stufenpläne ähm, initiiert und erarbeitet, damit die Menschen sich genau einstellen können darauf, wann äh, sie zu ihrer normalen Tätigkeit wieder nachgehen können. Nach wie vor sagen wir, dass die Hilfen umgestellt werden müssen, Weg vom Bundeswirtschaftsminister hin zum Bundesfinanzminister. Was spricht dagegen die Finanzämter, die alle Daten haben, Umsatzzahlen... Gewinnzahlen, äh, äh, Kontoverbindungen, die, die Finanzämter anzuweisen, schlicht und ergreifend die Hilfen über ihre Kanäle auszuzahlen, statt über neue äh, Software, die der Bundeswirtschaftsminister zur Verfügung stellt, der bisher damit äh, völlig überfordert gewesen ist. Also noch könnten... Es wären nur drei Klicks. Wir können, jetzt könnten wir den Leuten helfen, und zwar innerhalb von 24 Stunden, weil, wie gesagt, die Finanzämter über alle Daten verfügen, äh, eine Verlustverrechnung möglich machen können mit den Verlusten, die jetzt auftreten, gegenüber den Gewinnen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind. Und dort, wo keine Gewinn wenn erzielt worden sind, vielleicht Abschlagszahlungen zu leisten. Wir brauchen keine neuen Strukturen, deren Aufbau ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern wir brauchen jetzt eine Hilfe, bei der die Menschen das Gefühl haben, die davon betroffen sind, es tut sich wirklich etwas und es wird nicht nur was versprochen, was nicht
2: eingelöst wird. Kurze Nachfrage, ist das Machtkampf zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium oder ist das Finanzministerium froh, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht?
5: Also da ich ja viele... Menschen kenne, die im Bereich der Finanzämter tätig sind und der Finanzverwaltung tätig sind. Da auch wir in Schleswig-Holstein ja einen sehr intensiven Draht zu unserer Finanzministerin haben, wir sitzen in der gemeinsamen Regierung, wäre das kein Problem. Es ist ja nicht mal so, dass es einen übermäßig großen Arbeitsanfall auslösen würde, weil bei den Finanzämtern ja eh alles elektronisch erfasst ist. Ich vermute, dass der Bundeswirtschaftsminister sich zum Helden der Corona-Bekämpfung ausrufen wollte und an dieser Aufgabe massiv gescheitert ist. Wer einen Berg erklimmen will, und jetzt bin ich wirklich mal so frech, wer einen Berg erklimmen will, der muss sportlich fit sein. Und diesen Eindruck macht Peter Altmaier nicht.
3: NRW-FDP-Minister Joachim Stamp hat ein Phasenmodell vorgestellt, das abhängig ist vom Inzidenzwert von der Impfquote und den Belastungen unserer Krankenhäuser. Armin Laschet hat das exzellent genannt. Karl-Josef Laumann, der Landesgesundheitsminister der CDU, hat das versenkt. Aber du hast gerade selber erwähnt, die FDP ist ja auch an einigen Landesregierungen beteiligt. Warum ist es dann nicht möglich, die Handschrift stärker sichtbar zu machen?
5: Das ist eine berechtigte Frage, die ich mir auch regelmäßig widerstelle. Aber ich kann nur sagen, ich gehöre ja dem Koalitionsausschuss in Schleswig-Holstein noch an, zwischen CDU, Grünen und den Freien Demokraten. Wir haben einen wunderbaren Fahrplan entwickelt, an dem wir auch festhalten werden, äh, egal was äh, jetzt beschlossen worden ist. Interessanterweise wird die Inzidenzentwicklung ungefähr mit den Daten zusammenfallen die jetzt genannt worden sind. Aber wir werden in der nächsten Woche bereits die Kitas vollständig öffnen wieder. Wir werden den Präsenzunterricht in den Grundschulen ermöglichen. Wir werden auch früher dazu kommen, Geschäfte zu öffnen, wenn die Inzidenzzahlen entsprechend erreicht worden sind. Denn das schreibt das Infektionsschutzgesetz vor. Es geht nicht um den Willen und die Gefühlslage der Bundeskanzlerin oder vom Ministerpräsidenten. Es geht darum, dass in Deutschland bisher noch alles staatliche Handeln, jedenfalls ist das bisher meine naive Vorstellung, an Recht und Gesetz gebunden sind, das Infektionsschutzgesetz erlaubt bestimmte Maßnahmen nicht mehr, wenn Inzidenzteile unterschritten worden sind. Daran werden wir uns jedenfalls in Schleswig-Holstein halten. Und der Stufenplan, der auch in NRW entwickelt worden ist, von dem ich ja gehört habe, dass Armin Laschet auch dahinter steht, der Plan, der in Rheinland-Pfalz ent entwickelt worden ist, der wird umgesetzt werden, ob das der Bundeskanzlerin gefällt oder nicht.
3: Äh, Wolfgang nur eine Verständnisfrage, Schleswig-Holstein sind das regionale Öffnungen oder doch landesweite die du gerade angesprochen hast für
4: Kita
5: Wir sind ja verpflichtet auch nach Paragraph 28 Absatz 3 Infektionsschutzgesetzes regionale Lösungen vorzunehmen wir werden diese Maßnahmen umsetzen wenn die Landesinzidenzzahlen die bestimmten Größenordnung unterschreiten wir werden aber vorher schon weil wir ja Gegenden haben in der wir Inzidenzen haben seit geraumer Zeit unter 20 dort auch zu weitergehenden Lockerungen kommen müssen von rechts wegen denn was wir nicht wollen ist, dass die Politik künftig von Gerichten gemacht wird und nicht mehr von denen, die dazu gerufen sind.
2: Inzidenzzahlen von unter 20 äh, haben Sie gerade schon angesprochen. Und äh, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reger, die sagte zu der Kanzlerin, dass ihre Stadt, Köln hat ja auch, glaube ich, eine Million Einwohner, äh, bei, auch bei Inzidenzwerten von über 50 eine Rückverfolgung gewährleisten könne. Bedeutet das nicht, man hat äh, völlig willkürlich einen Wert geschaffen, der zu Maß aller Dinge geworden ist. und den man dann beliebig rauf und äh, runter verschiebt, um vielleicht die Hände in Unschuld zu waschen? Oder was steckt wirklich dahin? Das sind es nur die Virologen, die sagen, jetzt noch Richtung Zero gehen und dann äh, sind wir sicher?
5: Also ich möchte jetzt nicht weiter spekulieren, weil ich in das Seelenleben der Bundeskanzlerin nicht hineinblicken kann. Wolfgang Bosbach kennt die Kanzlerin wesentlich besser als ich. Ich kann mir viele Sachen rational nicht mehr erklären. Aber in der Tat ist das so, dass viele Gesundheitsämter, auch bei uns in Schleswig-Holstein, ich habe einige besucht, erklären, wir können auch bei 150 die Kontaktennachverfolgung äh, garantieren. Vor allen Dingen kommt es immer darauf an, was sind die Ausbrüche, wenn wir äh, Gemeinschaftsunterkünfte haben, bei denen Ausbrüche, wie das mal in Gütersloh passiert ist oder wie es auch in Schleswig-Holstein passiert ist, bei einem Fleischverarbeitenden Betrieb, Wenn wir das sozusagen konzentrieren können, dann spielen auch 300 keine Rolle, weil wir es genau festmachen können. Also eine solche willkürliche Grenze von 50, die kann sich keiner rational erklären, das ist eine politisch gegriffene Größe. Dass sie jetzt aber keine Rolle mehr spielen soll, wo wir uns dieser Größenordnung nähern, das treibt mich auch zur Verzweiflung. Entweder die Größenordnung hat eine Bedeutung gehabt in der Vergangenheit, dann hat sie sie jetzt auch noch, oder sie war von vornherein nur als Placebo gedacht. Dann frage ich mich, was diese Bundesregierung treibt. Noch einmal, auch diese Regierung, auch die Kanzlerin ist nach 16 Jahren ihrer Regentschaft keine Monarchin, die entscheiden kann, was immer sie will, sondern sie, auch sie ist an Recht und Gesetz gebunden. Und es gilt das Infektionsschutzgesetz. Wenn sie das nicht mehr so will, muss das Gesetz geändert werden durchs Parlament, das kann nicht einfach durch Beschlusslage der MPK und der Bundeskanzlerin geschehen.
3: Aber es gibt doch keine, jedenfalls meiner, meines Wissens nach, keine wissenschaftliche Begründung, warum jetzt innerhalb ja, relativ kurzer Zeit aus der 50 eine 35 geworden ist, obwohl sich diese Zahl ja im Infektionsschutzgesetz befindet. Jedenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse waren ja wohl offensichtlich nicht die Grundlage, um die 50 auf 35 zu reduzieren.
5: Nein, das ist in der Tat, so, denn die Kanzlerin hat auch ihre Argumentation gewechselt. Es geht jetzt darum, dass man nicht weiß, wie sich die Mutante entwickelt. Und weil man das nicht weiß, will man äh, aus Vorsorgegründen äh, keine weiteren Öffnungsschritte zulassen. Wenn diese Argumentation durchgreifend wäre werden wir nie wieder in unserem Leben zur Öffnung kommen. Denn es wird immer andere Mutationen geben, immer weitere Mutationen geben. Und da wir dann auch nicht wissen, wie sich die entwickeln, müssen wir warten, bis wir wissen, wie sie die sich die entwickeln. Also das ist die Argumentation von Karl Lauterbach. Wir warten so lange, bis das Virus komplett vernichtet ist. Und da das nie geschehen wird, würde es dann auch nie äh, Öffnungsmöglichkeiten geben. Mein einziger Gewissheit besteht darin, dass diese Form der Überlegung, wie man an solche Sache herangeht, spätestens im September oder Oktober ihr Ende finden wird. Denn da wird Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Wir können dann vielleicht doch wieder zu anderen rationaleren Kriterien zurückkehren als der Furcht, die ja seit über einem Jahr verbreitet wird. Erst war es die Furcht vor einer Million Toten oder vor der Triage im Bergamo. Jetzt ist die Furcht vor den Mutanten, die Maßnahmen aufrechterhalten sollen die wir hätten verhindern können, wenn die Bundesregierung ihre Arbeit in der Vergangenheit geleistet hätte.
2: Sie sind ja nun kein Virologe, sondern Politiker, ich sage mal Gott sei Dank. Und Sie müssen ja Interessen abwägen. Privat, Herr Kubicki, wie groß ist denn Ihre Sorge vor einer dritten Welle?
5: Zunächst einmal bin ich auch Jurist. Und das Schöne an diesem Staat ist, dass zum Schluss immer Juristen entscheiden, im Zweifel Gerichte. Und wenn mir oder Juristen etwas nicht einleuchtet, dann muss man es vernünftigerweise erklären oder es wird schlicht und ergreifend nicht befolgt. Meine Furcht vor der dritten Welle ist genauso groß wie meine Gewissheit, dass wir uns dauernd in Wellenbewegung befinden. Wir werden dieses Virus nicht mehr los. Also müssen wir Formen finden, wie wir sinnvollerweise mit dem Virus umgehen können um die Beeinträchtigungen bei Abwägung aller Rechtsgüter so gering wie möglich zu halten. Und das heißt nicht nur Bekämpfung des Virus, sondern vor allen Dingen Bekämpfung auch von seelischen Schäden von Kindern und Jugendlichen, Bekämpfung von dramatischen wirtschaftlichen Verlusten und Existenzvernichtungen. Das alles muss abgewogen werden. Dazu ist Politik ja da. Wer einseitig darauf setzt, das Virus zu bekämpfen, wird die Schlacht verlieren.
3: Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Güterabwägung bleiben und bei dem Thema Kontaktnachverfolgung. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich höre und lese wenig über Erkenntnisse, wer sich wo angesteckt hat. Ist da nicht die Gefahr groß, mit Schrot zu schießen, so nach dem Motto, es mag sein, dass zehn Kugel daneben gehen, aber Hauptsache die Elfte trifft?
5: Wolfgang, das ist ja das, was mich auch äh, fassungslos macht und betrübt. Wir geben wirklich dreistellige Milliardenbeträge aus, äh, aber es wird keine wissenschaftliche Evaluierung vorgenommen über die Frage beispielsweise, wer steckt sich wo an, wie entwickeln sich Ketten, ist tatsächlich der öffentliche Personennahverkehr unschädlich oder ist er sehr schädlich? Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass die Bayerische Staatsordnung hat das durchgeführt, dass wenn man die Hygieneschutzkonzepte umsetzt und einhält, das Infektionsrisiko dort null ist und da stellt sich die Frage, warum die ihr Programm unter Hygieneschutzbedingungen äh, nicht äh, umsetzen können. Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass bei äh, ausreichenden Lüftungskonzepten in gastronomischen Betrieben das Ansteckungsrisiko dort gegen Null geht. Wir haben äh, Lüftungskonzepte, die Reinluft garantieren, wie in Dentallaboren, wo man sich also tatsächlich auch nicht infizieren kann. Warum die dann nicht öffnen dürfen, obwohl sie mehrere hunderttausend Euro ausgegeben haben, erschließt sich nicht. Wir haben keine Konzepte für Außengastronomie beispielsweise, weil wir wissen ja mittlerweile, selbst Karl Lauterbach sagt das, dass bei Außengastronomie das Ansteckungsrisiko nahezu gegen Null geht. Also all das, was wir wissen müssten, um die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen aufrechterhalten zu können, ist nicht erforscht worden. Und da stelle ich mir jetzt auch die Frage, warum nicht? Warum machen wir dauernd Modelle, bei denen immer es auf die Annahmen kommt, welche Ergebnisse herauskommen, statt uns mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir die Verläufe in der Praxis dokumentieren, ja oder nein? Ich will das, wenn ich das mal sagen darf, an einem Beispiel deutlich machen. Herr Brockmann, der auch fürs das arbeitet, der lauter Modellrechnung über die Mobilität und die Kontakte hat, hat ja auch wunderbare Modelle entwickelt, dass wir die Kontakte beschränken müssen, wenn wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen wollen. Den habe ich gefragt nach einer Sendung, Herr Brockmann, was sagt uns das eigentlich, wenn wir uns alle mit ABC-Schutzausrüstung begegnen würden? Hätten wir unheimlich viele Kontakte, aber null Ansteckungsmöglichkeit bei, wie gesagt, ABC-Schutzausrüstung, dann hat er mir gesagt, das kann das Modell nicht erfassen. Dann sage ich, das ist ja lustig, es muss doch einen Unterschied machen, ob die Menschen FFP2-Masken tragen, wenn sie sich treffen oder nicht. Das kann das Modell auch nicht erfassen, weil es eben entsprechende Verhaltensänderungen nicht erfassen kann. Dann habe ich gesagt, was soll uns Ihr Modell denn eigentlich sagen? Wenn wir daraus nichts Realistisches ableiten können, dann ist das eine wunderbare Spielerei, mit der man Preise gewinnen kann, die uns in einer konkreten Situation nicht weiterhelfen. Also die spannende Frage muss doch sein, warum legen wir nicht alle wissenschaftliche Kompetenz, die wir haben darin, genau diese Fragen zu klären, wer steckt sich wo an, hat die britische Mutante tatsächlich einen schwereren Verlauf, ja oder nein, und mutiert zu einer Art Grippevirus, mit dem man leben kann, der also nicht dazu beiträgt, dass Menschen sterben müssen? All diese Fragen müssen noch geklärt werden. Und wir dürfen doch nicht unsere Unwissenheit zum Maßstab dafür machen, dass wir die Grundrechte nach wie vor beschränken.
2: Und über allem steht natürlich die große Frage, wie lange, wenn sich das alles nicht ändert, was Sie gerade angesprochen haben, wie lange hält Deutschland den Lockdown noch durch?
5: Wirtschaftlich vielleicht noch eine gewisse Zeit, mental nicht mehr. Ich teile die Auffassung von Malu Dreyer, dass sehr, sehr viele Menschen mittlerweile an der Grenze stehen, nicht nur ihrer psychischen Belastung, sondern zur, zur Möglichkeit, damit auch fertig werden zu können, umgehen zu können. Und diese Menschen, menschlichen Schicksale, Gastronomen-Ehepaar aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, die mir anschreiben und sagen, ihre ganze Existenz, 40 Jahre Leben, ist jetzt ruiniert und sie überlegen sich jetzt, ob sie aus dem Leben scheiden müssen. Das ist etwas, was mir extrem nahe geht, wenn ich höre, wie betroffen Kinder sind, dass sie nicht mehr rausgehen wollen, dass sie Angst haben, äh, überhaupt noch am Leben teilzunehmen. Wenn Kinderpsychiater sagen, äh, wir sind mittlerweile bei einer Triage, der Möglichkeit, Kinder entsprechend behandeln zu können, dann ist es etwas, was nicht das an mir vorübergehen kann. Ich glaube, wir sind an einer Grenze. Es wird Zeit, die Menschen brauchen wieder die Planbarkeit ihres Lebens zurück. Die brauchen die Möglichkeit zu wissen, dass sie über Ostern möglicherweise in Urlaub fahren können oder auch nicht. Die müssen wissen, wann sie wie auftreten können und wann sie wieder ihre eigene Existenz sichern können. Lange hält diese Republik das nicht mehr aus.
3: Herr Wolfgang, klingt jetzt vielleicht etwas ketzerisch, ist aber ganz ernst gemeint. Frage nach der Bedeutung des Bundestages bei Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Wir haben es ja in dieser Woche wieder erlebt. Zunächst diskutieren die Länder mit der Bundesregierung, dann wird dort beschlossen. Dann gibt Angela Merkel eine Regierungserklärung ab und dann meldet sich der Deutsche Bundestag zu Wort. Ist diese Reihenfolge eigentlich richtig oder müsste nicht die Debatte vorgezogen werden, damit im Lichte der Debatte im Deutschen Bundestag die Regierungen des Bundes und der Länder beraten und entscheiden.
5: Wolfgang, du weißt, ich bin durch und durch Parlamentarier. Seit 30 Jahren bin ich Parlamentarier mit Leib und Seele. Und es treibt mich wirklich um, und das sage ich mal auch in Richtung CDU, CSU, Dort wird teilweise Arbeitsverweigerung betrieben. Wir könnten das ja ändern, wenn äh, die Union das wollte. Die Sozialdemokraten haben ja entsprechende öffentliche Aussprachen bereits getan, aber sich aus Koalitionsgründen zurückgehalten. Ich teile die Auffassung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der ja angemahnt hat, dass die wesentlichen Entscheidungen zurückkehren müssen ins Parlament. Dass dieses Gremium, das die Verfassung nicht vorsieht, Ministerpräsident, Konferenz und Bundeskanzlerin jetzt nicht zu einer neben gesetzgeberischen Gewalt werden kann, wenn wir die demokratischen Grundfesten äh, weiter schleifen, dann werden wir das Vertrauen in die Demokratie insgesamt bei vielen Menschen unterminieren, was sehr gefährlich ist. Es gibt ja schon bereits die ersten Berichterstattungen vor ein paar Tagen der Süddeutschen Zeitung, die uns empfehlen, doch zu einer Diktatur der Wissenschaft überzugehen, was soll man das heißen mag. Ich habe bisher nur erlebt, dass in Diktaturen Menschen unterdrückt werden und es nicht zu einer äh, wirklichen Befreiung kommen. Wenn wir die Demokratie wirklich schützen wollen, und die ist in der Pandemie ja besonders gefordert, dann muss der wesentliche Teil der Entscheidung zurück ins Parlament und weg von diesen Konferenzen.
2: Ja, noch eine letzte Frage. Sie haben gerade gesagt, das Parlament und wir ich bin ja auch ein glühender Anhänger des Parlamentarismus, aber wir haben ja die vierte Gewalt, das ist ja die Presse. Darüber müssen wir uns ja auch im Klaren sein. Und wenn ich sehe, seit einem Jahr haben wir täglich Brennpunkt-Sondersendungen, Extras. Die Steigerung des Wordings. die ist ja nach oben hin absolut offen. Wann kommt die Presse wieder der Verantwortung zu. Ich weiß, das kann man eigentlich nicht wirklich beantworten. Aber wir brauchen doch jetzt genau positive Gefühle und positive Ausrichtungen und nicht nur immer negative und sich gegenseitig überbietende Extras. Wie kann man damit in Zukunft umgehen, dass man den Menschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung da Hoffnung gibt?
5: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die ja auch innerhalb des Journalismus, innerhalb der Presse ja auch diskutiert wird. Viele Journalisten empfinden sich als Embedded Journalists, also Menschen, die jetzt in der Aktion selbst beteiligt sind und ein Teil des Wir sind, das aufgerufen ist, die Pandemie und das Virus zu bekämpfen. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich bei Diskussionen höre, wir haben das und das erreicht und ich dann immer wieder frage, wer ist denn eigentlich wir? Statt kritisch nachzufragen, ob die bisherigen Maßnahmen das Ergebnis erzielt haben, was sie äh, erzielen sollten, statt nachzufragen, ob nicht eine Veränderung stattfinden muss, fühlt man sich als Teil der Bewegung. Das hat diese Bundesregierung nicht sehr, also sehr geschickt gemacht, ja, auch mit den Möglichkeiten, die bestehen. Man kann nur sagen Chapeau für die Regierung, aber es ist nicht ein Ausweis für eine demokratische, freie Presse, wie sich momentan der überwiegende Teil in den öffentlich-rechtlichen Medien verhält, das ist etwas, das kann ich nur beklagen, ich kann es aber nicht ändern. Wie gesagt, die Presse ist frei, aber sie hat eine Verantwortung, der sie momentan, wie ich finde, nicht gerecht wird oder nur unzureichend gerecht wird.
3: Wolfgang, letzte Frage von mir. Jenseits von Corona, vor mir liegt dein Buch Sagen, was Sache ist. Klartext, auch in diesem Interview. Warum sind so viele Politiker verliebt in einerseits, andererseits, vom Ende her denken, alles hängt mit allem zusammen und nicht in Subjekt, Prädikat, Objekt?
5: Ja, weil, das hast du ja am eigenen Leib gespürt, ne? diejenigen, die wieder den Stachel löcken, äh, nicht gutiert werden, sondern äh, sozusagen gehindert werden, sondern ihrer weiteren Entwicklung. Und bedauerlicherweise gehören wir wahrscheinlich zu der letzten Generation, bei der Mut, äh, das zu sagen, was man denkt und was man für richtig hält, eine wesentliche Voraussetzung war, auch in der Politik tätig zu sein. Ich bedauere das sehr und sehe überall in allen Parteien, in meiner eigenen auch, wie in allen anderen, dass das Prinzip der Anpassung mittlerweile Urständ feiert und nicht das Prinzip des offenen Meinungsaustauschs. Und das wird auch ein großes Problem sein für unsere parlamentarische Demokratie.
3: Wir bedanken uns beim Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Bleibt gesund, bis bald, alles Gute.
5: Ich bedanke mich bei euch, bleibt ebenfalls gesund, FFP2-Masken tragen und fröhlich bleiben. Ja, und danke für den Klartext. Bis
2: dann nochmal. Danke, ciao. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle, wie immer, unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Doch bevor wir hier persönlich werden, da war doch etwas am vergangenen Freitag im ZDF.
0: Royal mit Jan Böhmermann.
4: Liebe ZDF-Kernzielgruppe, Clubhouse ist der neue Litte-Shit im Unterhaltungsgame, wie wir jungen Leute unter 62 sagen. Aber bitte vergessen Sie vor lauter Begeisterung für Clubhouse nicht den guten alten Podcast, die Schellack-Platte unter den neuen Medien. Der wichtigste Podcast Deutschlands, meine Damen und Herren ist natürlich der Kult-Podcast von den zwei Cis-Dudes, die einfach drauf losquatschen, wie in der Schnabel gewachsen ist. Richtig, die Rede ist von Wolfgang Gotzbach und Christian Rach. Was war, was wird? Die Wochentester, der gut gebräunte Talkshow-Hopper und der leicht blanchierte Fernsehkoch. Allein diese Kombi, diesen Podcast gibt es wirklich. Aber ich verspreche Ihnen, das ist erst der Anfang.
2: Wolfgang, gab es für dich da darüber hinaus in dieser Woche noch irgendetwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch, oder Daumen runter.
3: Also Daumen runter für all diejenigen, die wie eine 19 Jahre alte Aachenerin mit 26 Gästen in einer angemieteten Ferienwohnung in Köln einen Polizeieinsatz ausgelöst hat, weil dort eine Party stattgefunden hat. Da sind sogar die Gäste entweder ins Badezimmer geflüchtet oder aus dem Fenster gesprungen. Ich halte solche Meldungen eigentlich schon für makaber, denn ähm, links gibt es Menschen, die um ihr Leben kämpfen, weil sie ernsthaft an Covid erkrankt sind. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen, weil sie von Lockdown zu Lockdown geschickt werden, auf Kunden angewiesen sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Und in einer solchen Situation dann unter Missachtung aller AHA-Regeln eine Party zu feiern. Ich halte das für unverantwortlich. Es ist nur ein relativ kleiner Einzelfall, aber solche Fälle können gravierende Auswirkungen haben. Das wissen wir auch spätestens seit den Folgen einer Wanderung einer größeren Gruppe durch den Schwarzwald. Daumen hoch für die offensichtliche Grundsatzentscheidung, dass die Streusalzbeschaffung weiterhin nationale beziehungsweise kommunale Verantwortung ist und bleibt, dass die Streusalzbeschaffung nicht jetzt, um den Streusalznationalismus zu bekämpfen, zentral durch die Europäische Union vorgenommen wird. Ein Blick auf die Straßen unseres Landes in diesen Tagen zeigt mir gut, dass nach wie vor die Kommunen
2: Streusalz beschaffen
3: wo hast du gesagt, lieber Christian, Daumen hoch, Daumen runter, was hat dich bewegt? Ich
2: bin ja immer so dafür, dass man auch den Blick mal in der Politik jetzt mal auf andere Bereiche und nicht nur immer Corona und Lockdown hat. Und da ist sowas passiert, was gerade, ich glaube, auch noch im Parlament besprochen wird. Die neuen Insektenschutzverordnungen gegen den Protest der Landwirtschaft aber äh, ich erachte das für ein gutes Zeichen, einen guten Kompromiss zwischen den Anforderungen der modernen Landwirtschaft und den Anforderungen eines zukunftsweisenden Naturschutzes. Also äh, da sind wir auch mit kleinen Schritten, aber hoffentlich auf dem richtigen Weg, weil ohne Insekten äh, wird auch da in der Natur ein echter äh, Lockdown passieren. Und äh, ebenfalls Daumen hoch ich finde ja, das sind so kleine Randmeldungen, mich interessiert eigentlich gar nicht so das persönliche Vermögen von irgendwelchen Superreichen. Aber in USA, da haben wir ja im letzten Jahr gehört, da hat sich der Jeff Bezos von seiner Frau Mackenzie Scott getrennt und es war die teuerste Scheidung ever. Viele, viele Milliarden mussten da gezahlt werden. Und was macht diese Frau Mackenzie Scott die sagt, ich habe unverhältnismäßig große Summe Geld zur Verfügung, ich verteile das sie verteilt das an Organisationen, die sich um Bedürftige kümmern, an große Wissenschaftsprojekte. Die sagt einfach, was soll ich mit dem ganzen Geld, ich will Gutes damit tun, gibt keine Vorgaben, wie es dann eingesetzt werden soll und so weiter. Da finde ich erstmal, klar, hat sie das irgendwie durch Zufall bekommen, dieses Geld, aber dass sie sagt, ich kaufe mir nicht eine Mega Yacht für irgendeine Milliarde, sondern ich gebe diese Milliarde an andere Menschen, finde ich also wirklich eine bemerkenswerte Entscheidung. Daumen runter, mal Lieder der BER, ich habe gelesen, es ist bitterkalt im neuen Flughafen in Berlin, im Pannenflughafen Berlin. Äh, alle haben die dicksten Winterjacken an, maximal zwölf Grad in der neu erschaffenen Halle. Es funktioniert irgendwie nicht. Die Türen äh, öffnen, schließen zu schnell oder zu langsam. Die Heizung funktioniert nicht oder ist so gedrosselt. Also äh, der Berliner Flughafen kommt aus der Pannengeschichte nicht heraus und ich finde, oh Gott, mein lieber Mann, äh, das kann doch nicht wahr sein, was da alles passiert. Lieber Wolfgang, jetzt mal die Woche noch im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Die EU-Kommission will
4: künftig den schädlichen Alkoholkonsum einschränken und unappetitliche Fotos auf Wein, Champagner und Schnapsflaschen kleben, ähnlich wie wir das bereits von Zigarettenschachteln kennen. Euer Wochentesterurteil. Gruselfotos auf dem guten Rotwein oder dem teuren Champagner. Ist das sinnvoll oder überschreitet die EU-Kommission ihre Kompetenzen?
2: Also mir wird Angst und Bange bei diesen Dingen. Äh, natürlich ist Alkohol eine Droge. Da brauchen wir gar nicht äh, groß drumherum herum sprechen. Aber ich habe nicht gelesen, passiert das bei Bier ebenfalls. Das heißt also, das müsste ja logischerweise auch bei Bier sein und nicht nur bei diesen edlen Getränken. Ich wäre viel lieber für eine Null-Promille-Grenze, zum Beispiel beim Autofahren. Ich wäre sehr dafür, dass man über Alkohol schon in den Schulen, im Unterricht aufklärt und zwar schon in den Grundklassen. Und dann ist äh, wirklich den Menschen selbst überlast. Ich finde, wir kommen in eine Regulierungswut hinein, die wir reden den ganzen Tag über das Beschränkung der persönlichen Freiheit. Äh, auch da wird es immer mehr. Anderes Beispiel. Hamburg-Norden, Riesenbezirk, größer als die meisten Großstädte in Deutschland, 350 oder 400.000 Einwohner. Da ist ein grüner Bezirksamtsleiter, der sagt, bei uns gibt es jetzt keine Baugenehmigung mehr für Einzelheime. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird verordnet, wie die Menschen leben sollen. Wir kennen das noch aus der SED-Zeit, wir kennen diese Bauten und nun sagt man, von mir aus auch moderner gebaut, keine Einfamilienhäuser mehr in einem riesigen Be Bezirk. Das sehe ich auf derselbe Ebene, wie dass man all diese Freiheiten, die mir als Privatmensch wirklich zustehen, trinke ich ein Glas Bier oder trinke ich das nicht, dass ich dafür Regeln brauche, völlig klar, wenn ich trinke, 0,0% mich ans Steuersätze völlig richtig. Das kann man ohne mit der Wimbersuckung durchzusetzen. Und wie ich leben möchte, wie ich wohnen möchte, das muss alles meine private Entscheidung sein und auch bleiben. Mir geht es bei
3: diesem Thema nicht so sehr um die Frage, ob die EU-Kommission ihre Kompetenzen überschreitet, oder nicht? Ich habe ein anderes Anliegen als überzeugter Nichtraucher und überzeugter Wenigtrinker, jedenfalls was Alkohol angeht. Jetzt ist es aber auch mal gut. Äh, große Bürokratien wie die EU-Bürokratie neigen immer dazu, auch zum Nachweis ihrer Existenzberechtigung und ihrer Bedeutung, neue Regelungen zu schaffen. Oder da rechtlich etwas zu regeln, wo noch nichts geregelt ist. Es gibt vieles, was im Übermaß gefährlich ist. Zu viel Zucker gilt auch als gesundheitsschädlich. Wollen wir jetzt demnächst noch Gruselfotos auf Zuckerpackungen machen? Also bitte nicht, jetzt ist es aber auch
4: mal gut. Unser zweites Thema in der Rubrik Rauf und Runter. Wir haben heute bereits drüber gesprochen. Unser Hörer Thomas Norhausen hatte uns ja geschrieben, der Reisemarktführer TUI hält generelle Reisebeschränkungen für zweifelhaft. Seine Position, nirgendwo seien die Menschen besser vor einer Ansteckung geschützt als auf einer Pauschalreise. TUI hat hochgerechnet, dass es unter 2,5 Millionen Gästen im zweiten Halbjahr 2020 nur 364 Infektionen gab. So kommt TUI für seine Reisen auf einen Inzidenzwert von gerade mal 0,54. Klar. Das sind Tui-Auswertungen, die können wir jetzt im Moment nicht nachprüfen. Ähm, wollen auch nicht verschweigen, dass es gerade vier Infizierte auf einem TUI-Kreuzfahrtschiff gab. Doch lasst uns mal generell über die Tendenz sprechen. Euer Wochentester-Urteil ist hier gefragt. Verbietet die Regierung, ja, also vielleicht nicht rechtlich, aber ruft ja dazu auf, nicht Reisen zu machen. Tut sie das mehr aus Sorge statt aus einer realen Gefahr?
2: Naja, das ist ja das Problem, was wir auch heute mit Wolfgang Kubicki besprochen haben. Ähm Wann können wir wieder starten? Ich glaube, wir können der TUI keine Sonderbehandlung geben. Ich sehe die ganzen kleinen Reisebüros. Ich sehe all das, was damit drumherum hängt. Ich sehe aber auch die kleinen Gemüsehändler, die die Restaurants beliefert haben. Äh, der Fischhändler, der in den Hotels geliefert hat. All die, die berücksichtigen wir im Prinzip überhaupt nicht. Äh, aber diese Folgewirtschaft ist natürlich genauso betroffen. Also wenn Öffnungsperspektive für alle, Sicherheitsperspektive und Verhaltensregeln für alle und dann kann auch die TUI wieder in See stechen.
3: Also ich habe für vieles Verständnis, was der Bund für richtig hält und was anschließend von den Ländern beschlossen wird. Aber bei mir wächst die Skepsis und das gilt auch für das Thema Reisen. Manches ist auch logisch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Nehmen wir jetzt mal folgendes Beispiel. Es gibt immer schon Reisehinweise des Auswärtigen Amtes. Es gab immer schon Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Beides bedeutet kein Reiseverbot. Also das wird die Bundesregierung noch wissen. Jetzt wird aber Spanien zum Hochrisikogebiet erklärt und das gilt dann auch für die Kanarischen Inseln. In Teneriffa haben wir einen Inzidenzwert von 36, der ist dann genau halb so hoch wie der in meinem Heimatkreis im Rheinisch-Bergischen Kreis. Aber Teneriffa gilt als Hochrisikogebiet. Das heißt, ein PCR-Test vor der Abreise nicht älter als 72 Stunden, spanische Corona-App herunterladen, dann selbstverständlich noch ein Einreisezertifikat für Spanien ausfüllen, dann wird bei der Hotelankunft geprüft, ob alle Einreisevoraussetzungen erfüllt worden sind. Dann bei der Rückreise erneut PCR-Test, darf nicht älter als 48 Stunden sein. Nach der Einreise in Deutschland Quarantäne, da kann man sich jedenfalls in Nordrhein-Westfalen nach fünf Tagen freitesten lassen. Wenn man in einem Gebiet war, in dem die Inzidenz deutlich niedriger ist als zu Hause, das ist nicht vermittelbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Grunde geht es der Bundesregierung darum, den Menschen das Reisen zu verleiden. Weil man es nicht verbieten kann, sollen wenigstens viele denken oder sagen, Da ist ja so kompliziert, im Übrigen auch relativ teuer, lassen wir es doch besser sein. Im Übrigen mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen. Wir konzentrieren uns immer auf die großen Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften. Aber was da alles noch dran hängt, Reisebüros, dann die ganzen Dienstleister vor Ort. Entweder will man es nicht sehen oder man ähm, sagt, das alles nehmen wir als notwendige Folgen in Kauf. Ich weiß auch nicht, ob die Zahl 054 von TUI stimmt oder nicht. Ich weiß nur, dass die Ansteckungsgefahr an einem Ort am höchsten ist. Bei allen Reisen und genau da wird nichts reguliert. Die größte Ansteckungsgefahr ist im Flughafenbus, wenn Leute, die vorher streng sortiert waren, plötzlich 100 Leute in einen Bus eng zusammengefärscht, eingesperrt werden. Das gilt nicht als Risiko. Aber wenn man alleine am Strand liegt, das gilt als Risiko. Ich verstehe das nicht.
4: Und das Reisen soll nochmal unser Thema sein. Spanien will sogenannte sichere Reisekorridore möglicherweise noch im Frühjahr schaffen. Grundlage könnte ein EU-weites Impfzertifikat sein, das auch schon Griechenlands Premier ins Gespräch gebracht hat. Euer Urteil, wir haben es in der vergangenen Woche am Beispiel des Ticketverkäufers Eventim diskutiert. Darf man eine Impfung zur Bedingung für einen Urlaub machen und sollte man das? Es sind ja zwei Fragen, einmal die rechtliche Komponente und einmal die, ob das auch so sein soll. Denn das würde ja bedeuten, dass Mallorca im Frühjahr von deutschen Rentnern bevölkert würde. Die fahren da eh schon hin, aber das sind ja die, die in der Regel jetzt zuerst auch die Impfung
2: vorweisen können. Du sagst jetzt Rentner, damit meinst du eigentlich die über 80-Jährigen. Das weiß ich nicht, ob die jetzt alle nach Mallorca fahren. Aber wir werden es nicht verhindern können, dass es so wie ein Impfzertifikat gibt, siehe Griechenland. Griechenland hat ja jetzt mit Israel schon ein bilaterales Abkommen geschlossen, dass die Israelis äh, nach Griechenland reisen dürfen mit ihrem Impfzertifikat. Und äh, das werden wir äh, weltweit so sehen, dass Fluggesellschaften genau das fordern, dass äh, Länder an den Grenzen genau das fordern. Und äh, da können wir uns hier in Deutschland auf den Kopf stellen, es wird kommen. Und äh, ich sage mal, es geht nicht um Privilegien zu Zurück, sondern es ist eigentlich der Normalzustand, der wiederhergestellt werden muss. Und wenn der mit einem Stempel passiert, dann ist das so.
3: Wir haben nicht zu bestimmen über die Einreisevoraussetzungen in anderen Ländern. Das entscheiden diese selber. Ein völlig anderer Fall ist, wenn Reiseveranstalter sagen, ohne Zertifikat, Impfzertifikat, nehmen wir sie gar nicht mit auf die Reise. Das ist ein anderer Fall darüber kann man allenfalls dann sprechen, wenn erstens alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, und zweitens, wenn es so ist, dass eine Impfung auch bedeutet, dass von dem Geimpften keine reale Ansteckungsgefahr für andere ausgehen kann, denn das ist ja ein Unterschied, ob ich sage, Impfung bedeutet Schutz für mich oder Impfung bedeutet auch Schutz für andere. Was wird, was
1: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Samstag ist der Welttag des Radios. Lieber Christian, bist du auch
2: ein Radiofan? Ja, ich war zumindestens Radiofan, Wolfgang. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Radio ein wunderbar direktes äh, Medium und großartig. Was mir aber ein bisschen auf die Zeiger geht, ist eigentlich überall die gleiche Musik und es gibt überall denselben Speech. Es, es gibt überall dieselbe Schneekatastrophe äh, zu berichten. Das finde ich ein bisschen im Moment abtönend. Vielleicht liegt es daran, dass die Radiomacher alle nur noch jung sind und noch das junge Publikum im Auge haben, das finde ich bedenklich, aber ich bin wirklich Radiofan. und zwar die Möglichkeit, die man heute mit Internetradio hat, ich fahre im Auto hier in Hamburg los und muss nach Berlin und höre Schwarzwaldradio, ein wunderbar kleiner Sender, das ist schon großartig und mir macht Radio hören Spaß, wenn nicht immer so viel dumm da reingequatscht wird.
3: Die Schneekatastrophe macht ja jetzt verbal Karriere. Bei uns hieß das früher Winter. Heute Winter, ist es ganz ga,
2: das meine ich damit ganz genau. ist Und dass es mal eine Schneeverwehung gibt und dass mal Menschen über Nacht auf der Autobahn hängen geblieben sind, das ist im Winter einfach so. Und wir sind ja kein Winter-Winterland, wo man damit sofort mit tausend äh, Schneefräsen äh, loskommt. Für uns ist es immer das Besondere. Aber es ist eben Winter. Und das ist, das gehört dazu und es ist wirklich äh, Katastrophe und Chaos und bleibt zu Hause und wie wenn äh, das Leben zu Ende ist. Und genau dieses selbe Wording haben wir leider in meinen Augen auch natürlich bei der Corona-Pandemie. Aber was schön ist, Wolfgang, am Montag ist ja Rosenmontag in den Karnevals Hochburgen. Die ARD zeigt die Fernsehsitzung Karneval in Köln mit dabei. In diesem Jahr neben Karl Lauterbach auch BAP-Gründer Wolfgang Niedecken, der, wie er ja sagt, mit Karneval eigentlich nichts am Hut hat. Zwei Fragen. Geht das als Kölner, dass man mit Karneval nichts am Hut hat? Und zweitens Karl Lauterbach. Ich weiß, du kennst ihn gut. Kann der überhaupt lachen?
3: Doch, der kann auch herzhaft lachen, aber ich glaube nicht, dass er in der Fernsehsitzung Karneval in Köln auftreten wird. Also als Büttenredner wäre er sicherlich, das würde er auch selber so sehen, eine Fehlbesetzung. Und ich habe selber schon oft genug ähm, gelesen, dass Wolfgang Niedegen sagt, mit Karneval hat er nichts am Mut. Da ist er, Überraschung, in Köln und Umgebung nicht der Einzige. Es gibt nicht wenige, ist eine Minderheit. Aber durchaus sind es nicht nur Einzelschicksale, die sagen, Karneval ist nicht mein Ding. Es gibt sogar auch viele, die geradezu flüchten. Zum Beispiel sehr beliebter Zufluchtsort sind dann die Alten, die sagen Skilaufen über die Karnevalstage. Mir persönlich ist es nur einmal passiert in meinem Leben, dass ich Rosenmontag nicht zu Hause war. Und ähm, da war ich tatsächlich im Sölden zum Skilaufen. Ich sehe mich jetzt noch auf der Hütte und sehe dann abends im Fernsehen die Züge. Und ich habe gedacht, was machst du hier? Wie bist du hier hingekommen? Also das ist mir dann nie mehr passiert. Ich kann mir Karneval ohne Rheinland und ohne zu Hause zu sein, nicht vorstellen. Am Dienstag begehen wir 20 Jahre 0,5 Promille-Grenze. Du hast dich gerade schon für eine 0,0 Promille-Grenze ausgesprochen.
2: Lieber Christian, wie oft war schon dein Führerschein in Gefahr? Ganz ehrlich, noch nie. Ich bin da unglaublich konsequent. Ich gehe gerne aus. Ich bin gerne auf der Piste, wie du das so formulierst. Ich bin gerne in Restaurants und sitze da und habe einen schönen Abend. Aber ich fahre dann mit dem Taxi oder mit der Bahn oder mit dem Bus oder wie auch immer. Ich käme nicht auf den Gedanken, wenn ich da eine Flasche Wein auf dem Tisch stehe habe mit Freunden, dann mich ins Auto zu setzen und sagen, es ist noch immer gut gegangen. Wie sagt ihr Körner dazu? So ähnlich. Es hätte, hätte noch immer gut gegangen. Nein, mache ich nicht und deswegen war mein Führerschein äh, da noch nie in Gefahr. Und äh, ich glaube, diese 0,0 Promille Grenze, ich habe es vorhin bei der Gesetzesvorlage im EU-Parlament gesagt, lieber solche Maßnahmen machen, weil wer trinkt, muss nicht fahren, soll nicht fahren. Ähm, da ist keine Notwendigkeit dafür da. Autos stehen lassen ist die bessere Variante. Christian, jetzt mal unter uns, wir
3: sind ja unter uns, jetzt kannst du es ja mal sagen. Im Geheimen denkst du doch, Alkohol und Autofahren passt nicht zusammen, weil man viel zu leicht am Lenkrad was verschütten könnte.
2: <lacht> Wolfgang, aber du hast es auch gerade gesagt, du warst einmal während der Karnevalstage zum Skifahren. Sölden. Genau. Und ich weiß ja, du bist ja eigentlich so ein richtiger verkappter Karnevalsprinz. Und nach Karneval kommt ja immer der politische Aschermittwoch in Bayern. Und nicht nur in Bayern, auch in Baden-Württemberg. Und da sprechen die Spitzen der Parteien, unter anderem dieses Mal Markus Söder in Passau. Und, man höre und staune, der dröge Olaf Scholz im Wolferstädter Keller in Vilshofen. Das werden ja in diesem Jahr dann aber doch auch irgendwie traurige Veranstaltungen. Warst du schon mal auf so einem richtigen Aschermittwoch-Parteitag oder Aschermittwoch-Treffen, wo so richtig gepoltert wird? Wie hat man sich da die Atmosphäre vorzustellen?
3: Also ich war natürlich äh, schon dutzende Male Redner auf politischen Aschermittwochs-Veranstaltungen. Aber ich bin kein Hau drauf, auch nicht Aschermittwoch. Aber ich hätte ja als Gast gerne mal so einen politischen Aschermittwoch in Bayern erlebt. Das waren ja auch tolle Veranstaltungen mit Franz-Josef Strauß, da war ja unfassbar was los. Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich geändert. Aber es sind heute noch immer große Veranstaltungen, die auch bundesweit Beachtung finden, weit über Bayern hinaus. Das ist immer so eine Mischung aus Oktoberfest politischem Großstand, Tisch und einer ernsthaften politischen Kundgebung. Also die Atmosphäre live erleben ist doch was anderes als online. Am Donnerstag, lieber Christian, wird Armin Laschet 60 Jahre alt. Man soll nicht zu früh gratulieren, aber was würdest du ihm an seinem Geburtstag sagen?
2: Willkommen im Club und lieber Herr Laschet, ich hoffe, Sie bleiben gesund, haben viel Kraft und ich habe letztes Jahr Ihre Büttenrede, ich glaube in Aachen, wieder den tierischen Ernst äh, gesehen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass Sie so toll humorvoll können. Und weil Sie so ein humorvoller, agiler Typ sind, Mann sind, äh, frage ich mich doch, will man sich mit 60 noch die Kanzlerkandidatur antun? Und am kommenden Freitag wird einiges neu sein bei den Wochentestern. Seien Sie gespannt. Das war sie, unsere sechste Folge der Wochentester in diesem Jahr. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Diewochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an Kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Ein
0: Maßgenau Podcast, powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.